0: Começando para você o oitavo episódio do podcast Jornada das Estrelas, o seu programa semanal dedicado ao vôlei. Esse episódio 8 está sendo gravado na segunda-feira, dia 20 de maio. E em função do início da Liga das Nações, vai para o ar na terça-feira. né? Você que já está acostumado com o nosso podcast Jornada das Estrelas indo ao ar nas sextas-feiras. A partir de agora a gente vai tentar, e será uma tendência a gente publicar o Jornada das Estrelas às terças-feiras, até porque teremos essa época do ano que é um barato. né? Nós temos os Jogos do Feminino acontecendo terça, quarta e quinta e as seleções masculinas entrando em quadra sexta, sábado e domingo. Ou seja, muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente debater. Liga das Nações bombando, começando para a seleção feminina no dia 21 de maio, dia em que esse episódio 8... Vai para o ar, você pode acompanhar aí no seu dispositivo móvel, pode acelerar, pode voltar, fica disponível sempre na página do globoesporte.com, na aba podcasts. Aqui comigo, Fabi e João Gabriel, para a gente falar muito sobre o início da Liga das Nações para a seleção brasileira, seleção que começa jogando em casa, em Brasília, no ginásio Nilson Nelson, e nessa primeira semana terá pela frente China, República Dominicana, E Rússia. Tudo bem, Fabi? Que prazer estar contigo.
1: Fala, Bruno. Prazer estar com você, com o João aqui. É, acho que é um início promissor da Liga das Nações, né? Algumas ausências e adversários, né? Uma estreia contra a China, né? Um, Um dos grandes adversários da seleção feminina. A China que provavelmente vem com um time mais jovem. Aliás, isso é uma coisa que assusta, né, Bruno? A quantidade de jogadoras que tem esse time chinês. Tá mandando aí praticamente uma seleção B, com algumas jogadoras que, o é, leio o elenco, tem uma campeã olímpica e quatro que estiveram no campeonato mundial, então, acho que a, a China está tentando também é, fazer uma, uma preparação de forma gradativa, né, e todos, né, acho que não temos exceção em relação a isso, preocupados, né, com a um campeonato classificatório olímpico e é uma temporada onde a gente tem aí cinco competições, mas certamente o classificatório olímpico é a mais importante para a maioria dos times.
0: Lembrando que a China, por ser sede da fase final da Liga das Nações, já está classificada. São as cinco melhores seleções, mas a China, a fase final da Liga das Nações feminina esse ano acontecendo em Nanjing, E a República Dominicana está no nosso radar aí nessa primeira semana porque será um dos adversários do Brasil no pré-olímpico. República Dominicana, Camarões e Azerbaijão. João Gabriel, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Jornada das Estrelas. China, República Dominicana e Rússia. Esse é o cardápio da primeira semana. Grande abraço.
2: Oi, Bruno. Oi, Fabi. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. É uma estreia complicada para o Brasil, o Brasil ainda está tentando lidar com algumas ausências no grupo, alguns pedidos de dispensa, algumas ausências por outros motivos, mas é também um bom teste para começar já, para valer essa temporada. Como a Fabi disse, são cinco competições, mas o que importa é realmente o pré-olímpico. China na estreia, tudo bem com com uma equipe... É, que não é a titular, mas é, acho que o grande adversário vai ser realmente a República Dominicana, para a gente entender o que, que a gente vai encarar um pouco mais à frente lá no pré-olímpico. né?
0: Sobre isso, a Gabi, ponteira do Minas, e claro, da seleção brasileira, aliás, ponteira do Minas por enquanto, né? porque vai jogar na Turquia na próxima temporada, vai jogar no Vakif Istambul. Ela faz uma análise para a gente aqui no podcast Jornada das Estrelas, desses primeiros adversários do Brasil e Qual a sensação que ela tem de voltar a jogar em Brasília, no ginásio Nilson Nelson? Vamos acompanhar o que disse aí a Gabi.
3: É, primeiramente, primeira etapa aqui, muito importante pra gente, né? Estreia da Liga das Nações jogando em casa, em Brasília. Eu tive a oportunidade de jogar pela Superliga, pela Seleção Brasileira aqui também, sei como é que é a torcida aqui. Tanto que eles são calorosos, o tanto que eles fazem diferença pra gente. Minha primeira etapa com dois grandes adversários e junto com a República Dominicana também, que a gente vai é, jogar contra elas na é, no pré-olímpico. Então, pra gente, já já, já é, essa Liga das Nações já é pensando muito é, nesse preparatório pro pré-olímpico principalmente. Jogadoras novas tendo a oportunidade, Júlia, Tainá, that e lembro muito de mim, né, quando cheguei aqui com, com aos oito anos, é, com muitos sonhos, é, muitos objetivos e, enfim, vendo essas meninas aí querendo buscar um espaço vai ser muito importante pra gente. Elas têm feito a gente correr bastante atrás também dos nossos objetivos, então isso tem ajudado bastante o grupo. Então acho que uma primeira etapa que vai ser muito difícil, né, uma estreia contra a China, que é um grande rival, elas vão jogar sem responsabilidade, porque elas já estão classificadas para a fase final. E contra a Rússia, que a gente viu, já pôde ver ali as meninas muito altas, um bloqueio pesado, então a expectativa de uma primeira etapa muito difícil, assim como será a Liga das Nações também.
0: Muito bem, análise da Gabi, dos adversários do Brasil, nessa primeira semana. Fabi, é importante começar em casa, você acha? É um campeonato longo, né? São quatro semanas aí de classificação, mas em cada seleção jogando pelo menos uma semana em casa. Mas é importante começar jogando em casa?
1: Acho que sim, ter uma etapa no Brasil é sempre importante. É, a estreia... é é sempre estreia, independentemente da competição que se joga, acredito que a Gabi seja a grande comandante dessa equipe, né, uma jogadora que apesar da idade ser jovem, é uma das mais experientes que vai né, comandar esse time praticamente emendando, né Bruno uma competição na outra, jogou as finais da Superliga o Zé teve, além dessas ausências faladas aqui por nós, pouco tempo para trabalhar esse time, né, eu tô de certa forma... É, acho que, como na maioria das vezes, como eu encaro a vida, é otimista em relação a algumas estreias. Poder observar algumas meninas, algumas jovens jogadoras que eu venho acompanhando há algum tempo. E poder, mesmo que de forma um pouco precoce, digamos assim, diante da situação, mas vê-las vestindo a camisa da seleção. Assim como a gente está vendo... A própria Rússia trazendo também um time mais jovem, como o João falou, acho que a Dominicana é o adversário que a gente tem que ficar atento, é o time mais experiente, vem praticamente completo, olhei o elenco ali, praticamente completo, mas é o um nosso adversário aí talvez dentro do pré-olímpico mais difícil também, então importante para a gente acumular dados, estudos e poder observar também algumas jogadores jogar em casa é sempre importante, a mobilização tem que ser diferente, né? porque a gente está aqui diante do nosso torcedor e, e eu acho que a seleção vai sentir à vontade em Brasília. A Gabi mencionou a questão da torcida, é um torcedor apaixonado que comparece, tem talvez poucas oportunidades de ver a seleção brasileira jogar, então a gente espera que a atmosfera seja a melhor possível né? para a seleção brasileira.
0: Deixa eu me corrigir aqui, falei quatro semanas, mas são cinco semanas né, a fase classificatória da Liga das Nações. O Brasil começa, como dissemos, em Brasília, depois vai para a Holanda, da Holanda para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Japão e do Japão para a Turquia. Inclusive, a última rodada da seleção brasileira, o último jogo do Brasil nessa fase classificatória, será contra a seleção turca, atual vice-campeã dessa competição, os Estados Unidos Unidos. Foram os vencedores da edição inaugural da Liga das Nações. Agora, João, essa é a grande pergunta, né? Qual será o time que o Zé Roberto vai pôr em quadra nesse primeiro jogo contra a China? De que maneira ele vai conduzir a seleção nessa primeira semana? Se ele vai rodar esse elenco? Lembrar que a China foi sexta colocada no torneio de Montreux, disputado recentemente. A Rússia apostando na volta da Startseva, levantadora, com a Goncharova muito bem. Enfim... Acho que para essa primeira semana, ninguém vai com a sua força máxima, né? Mas o Brasil vive esse momento particular, né? E estou bem curioso para saber como é que o Zé vai administrar esse grupo ao longo
2: das semanas. Pois é, estamos. Eu também estou bem curioso. É, eu acho que é uma grande possibilidade para o Zé. Eu conversei com ele na semana passada. Ele, apesar de todos os problemas que ele precisou lidar na, na montagem do elenco, na montagem do grupo para a Liga das Nações ele vai ter a possibilidade de colocar jovens promessas do vôlei nacional, ele vai ter gente, é, a chance de testar algumas jogadoras que não conseguem ter tantas oportunidades assim, de mostrar serviço, então acho que é uma boa oportunidade para ele também, até porque o próprio Zé já disse, não é uma competição que ele está muito preocupado com o resultado, é, pelo contrário, ele se, fosse, se ele pudesse não disputaria a Liga das Nações esse ano, por conta de todo esse calendário apertado, de todas as as viagens que que a seleção vai precisar fazer. Então é uma boa oportunidade para ele testar algumas jogadoras. Por exemplo, sem a Tandara e sem a Bruno Honório, vai ter a chance de testar a Paula Borgo, a Lorene. São jogadoras que ainda não tiveram espaço, nem mesmo nos clubes, né? tanto espaço assim. Então é uma boa possibilidade ele já... Da continuidade a uma esperada renovação dentro da, da, da seleção.
1: E só um parênteses sobre isso aí, a questão do calendário. Isso vai ter que ser revisto, certamente. Né? A gente viu é, campeonato italiano e europeu terminando há pouco, tudo muito em cima das competições nacionais, é, é, internacionais, desculpa. Então isso é uma coisa que vai ter que ser revista, pro, porque quem faz o espetáculo são os atletas e eles, de certa forma, precisam ser preservados. Isso uma, uma questão de saúde, já que a gente está falando de um produto voleibol. Então, acho que certamente isso aí vai ter que ser uma coisa revista pela Federação Internacional.
0: E até por isso, né, o que eu disse, muitas seleções não vão com a sua força máxima para essa primeira ou para essas primeiras semanas. A gente vai falar já já da seleção brasileira masculina. Leal, por exemplo, só se apresenta no dia 27. O Brasil estreia dia 31 contra os Estados Unidos na Polônia. A expectativa da apresentação do Leal fica para... Que ele se apresente na Polônia já, né? nem, nem se apresente aqui para treinar em Saquarema. Vocês falaram aí de, de chance para jogadoras novas, para algumas estreias na seleção brasileira feminina, mas temos alguns retornos também, e sobre isso, fala aqui no Jornada das Estrelas a Libero Leia.
3: Estou bem feliz de poder retornar à seleção. Vestir essa camisa é um maior orgulho. Estive ausente um tempo, não tinha mesmo a intenção de, de voltar, mas. É, tive a convocação, é um novo momento, eu aceitei e estou disponível para o que o Zé quiser.
0: Aí, portanto, as palavras da Leia Fabi que está de volta à seleção brasileira, ela que foi a Líbero nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016.
1: É, acho que o retorno um retorno positivo para o Zé também, uma experiência, ele teve a ausência também da Suelen de última hora, teve um problema físico também que está se recuperando e eu acho que a A volta da Leia traz a experiência, uma jogadora que teve uma vivência olímpica que é muito importante para as mais jovens nessa troca. E nesse atual cenário que a seleção tem, acho que o retorno da Leia é bacana e vai agregar para para a seleção feminina. E
0: já fazer o convite para você que nos acompanha. Lembrando, a gente está gravando esse podcast na segunda-feira, dia 20 de maio. Está indo para o ar na terça-feira, dia 21, no dia da estreia da seleção brasileira Todos os jogos ao vivo para você no Sport TV 2. Brasil vai jogar sempre às 8 da noite. E a transmissão no Sport TV 2 começando às sete e meia. Com aquele super pré-jogo, aquele super aquecimento com todo o clima, todas as informações. E para Brasil e China, narração do Sérgio Maurício com os comentários da Fabi e do Marco Freitas. A estreia do Brasil, grande jogo Brasil e China, independentemente do elenco chinês que vem aqui para o nosso país, para essa primeira semana, Liga das Nações. Eu falei que ia bombar, que seria assunto aqui no nosso podcast. Então, a partir de agora, muito voleibol Quando a gente tiver, então, na mesma semana, a competição feminina e a competição masculina, nosso assunto não vai faltar aqui no nosso Jornada das Estrelas. Vamos falar agora, então, de seleção masculina, que também entra em quadra essa semana, também com transmissão dos canais Sport TV serão dois amistosos contra o Canadá em Campinas, lá no ginásio do Taquaral. O Brasil joga na quarta-feira e também na sexta, ou seja, dia 22 e dia 24 dessa semana. E olha, os ingressos se esgotaram em 40 minutos por lá, hein? Foi bem legal a procura por ingressos para acompanhar de pertinho essa preparação da seleção brasileira, João, que diferentemente da seleção feminina, não contou com pedidos de dispensa, os principais jogadores à disposição do Renan, campeão da Superliga com o Taubaté Brasil só reforçando, já falei sobre isso, né vai estrear no dia 31 de maio contra os Estados Unidos e o Brasil começa a sua caminhada na Polônia a gente lembra que no ano passado foi uma loucura né o que o Brasil viajou, uma volta ao globo, né impressionante que o Brasil viajou na fase de classificação da Liga das Nações essa logística foi bem complicada E a seleção masculina vivendo essa nova era com a chegada do
2: Leal, João Gabriel? Essa é a grande, é o grande atrativo da da Liga das Nações para o Brasil, né? A chegada do Leal, o primeiro estrangeiro a jogar pela pela seleção brasileira. E a seleção chega para essa Liga das Nações num momento diferente que viveu no ano passado, né? No ano passado o Renan teve muitos problemas para montar o time também por conta de lesões. Principalmente na ponta Justamente a posição que o Leal chega É um momento diferente Porque o Leal vai chegar campeão de tudo que disputou O Lucarelli MVP da Superliga Em ótima fase Lucas Ló em ótima fase Ainda tem o Douglas Souza E o Maurício Borges são muitas opções para o Brasil numa posição que no ano passado o Brasil teve problemas e nessa nessa Liga das Nações o Renan vai poder desfrutar de todo o talento que esses jogadores têm.
1: Problema diferente, né, João? Vai ter um bom problema para resolver. Acho que todo treinador quer ter o que o o Renan vai ter para essa competição.
0: Oportunidade também da gente acompanhar a seleção canadense, que é uma seleção que vem evoluindo. Foi, por exemplo, bronze na Liga Mundial em 2017, cuja fase final foi aqui no Brasil, na Arena da Baixada, no estádio do Atlético Paranaense. Aliás, uma uma atmosfera incrível naquela oportunidade. E para o torcedor do Cruzeiro, quem sabe ver o Perrin, que é uma das contratações do Cruzeiro para essa temporada. Portanto, Brasil e Canadá na quarta e na sexta-feira, 22 e 24 de maio, no ginásio do Taquaral e aí só lembrar né, que na Liga das Nações masculina a mesma situação que vale para a China vale para a seleção americana os Estados Unidos vão sediar a fase final e por isso já estão classificados ou seja, as cinco melhores seleções mais os Estados Unidos na Liga das Nações masculina e de fato né Fabi que momento para a seleção brasileira receber o Leal né foi muito legal o fim de temporada do Tivita Nova ele cada vez mais entrosado com o Bruninho. Tivita Nova campeão italiano, virando um jogo de maneira espetacular sobre o Perugia. Na casa do Perúdia, perdia por 2 a 0 o quinto jogo. Conseguiu virar para 3 a 2 E mais recentemente, campeão europeu. Um título que o clube já perseguia há algum tempo. Numa vitória também espetacular sobre o Kazan. Kazan, a gente lembra do Mihailov, do Ingapets, do Anderson, entre outros. Do levantador Butko, do Líbero Verbov. E foi um jogo que me impressionou muito, inclusive te perturbei até, né, Fabi? Como é que eu faço para ver esse jogo e tal? Não tem transmissão aqui para o Brasil. Tem que dar um jeito de acompanhar pela internet, vi o jogo inteiro. O Zenit Kazan foi muito bem no primeiro set, mas depois só deu o Tivita Nova. E que bom momento para a seleção brasileira receber o Leal.
1: Ah, foi um final de semana, aliás, uma última semana espetacular né para os jogadores brasileiros. E para quem gosta de vôlei, né, Bruno? Foram jogos de alto nível. Acho que a final do campeonato italiano deu uma certa casca para esse esse time do Bruninho e eles chegaram para a final do Europeu. Aliás, foi muito impressionante se olhar para os dois times e observar quem estava de cada lado. né? Seleções verdadeiras, seleções mundiais e o time do Bruninho sendo brilhantemente... Em duas semanas ganhando títulos bacanérrimos. E assim, o, ba- o mais legal do Leal, não só pela quantidade de títulos, ele chama atenção pela quantidade de títulos por onde ele passa, né? ele é campeão, ganhou, ganhou tudo, né? campeão E, e aí estou falando nível de clube né nacional pelo, pelo país que ele joga. Ele ganhou tudo aqui no Brasil e agora acaba de ganhar tudo pela Itália. Estava vendo até uma matéria que talvez ele seja o único jogador no mundo né? a jogar, a ganhar todos os títulos possíveis é, de forma... Em clubes, né? E do lado do Bruninho, que eu acho que isso é um fator muito importante. O Bruninho já é o capitão da seleção brasileira, né? A gente vai ter como o João trouxe aí pela primeira vez um estrangeiro, né? Um jogador de outra nacionalidade vestindo a camisa da seleção brasileira. Então, o Bruninho pode ser a grande ponte em relação a isso, o acolhimento dele na seleção, né? A forma como ele vai chegar e esses títulos certamente. E outra coisa que também me impressiona né, é o Bruno, a persistência do Bruno, a forma como o Bruno joga vôlei. É muito bacana de ver, é um cara que inspira. Você ligar o computador, a televisão para assistir, saber que tem um Bruninho é garantia de que vai ter um cara persistente ali. E ele é brasileiro, é muito bacana. E a gente espera que eles tragam também esse ar de títulos para a seleção brasileira, que eu também estou muito curiosa para ver essa seleção jogar Acho que o Brasil tem um elenco fortíssimo e, e volta para esse bolo, né? A seleção masculina, o nível do voleibol mundial masculino é muito, muito, muito parecido. As seleções estão sempre muito de forma muito homogênea. Difícil ter uma seleção que se destaque mais, mas acho que tem uma, uma expectativa muito grande em relação à seleção masculina também.
0: Bruninho, que deve se apresentar em Saquarema, diferentemente do Leal, que como dissemos, deve se apresentar já... Na Polônia, que é por onde o Brasil começa essa caminhada na Liga das Nações em 2019. Na primeira semana, terá pela frente, claro, os donos da casa, né, a seleção polonesa. O jogo de estreia é contra a seleção americana e ainda a Austrália. Da Polônia, o Brasil vai seguir para o Japão. Depois, a seleção brasileira joga em Portugal. E aí vai ter duas semanas jogando aqui no nosso país, né? A quarta e a quinta semanas, Brasil jogando em casa em Cuiabá e Brasília. Acho que deram um desconto até pelo que eu falei da quilometragem né? na edição passada. Agora o Brasil jogando duas semanas em casa na fase de classificação da Liga das Nações. Falamos sobre Bruninho, sobre Leal, seleção masculina. E só para pegar esse gancho aqui de Liga dos Campeões... No feminino, Novara ficou com o título, né? Mais uma decisão entre Novara e Coneliano, a, a exemplo do que aconteceu no campeonato italiano para variar a Egonu jogando demais, saiu de quadra com 27 pontos na decisão. Ela que está de saída do Novara e deve ir exatamente para o Coneliano. E a Pittinini, que aos 40 anos conquistou o sétimo título dessa competição. Muito legal ver a Pittinini conquistando mais uma vez. A Liga dos Campeões foi também um baita jogo. A gente tem aí Gonu se destacando. E aí aproveito para a gente voltar a falar de Liga das Nações Femininas, João. Favoritos, hein? Dá para a gente apontar alguns? Acho que é difícil a gente fugir de Estados Unidos, Itália, Sérvia, até pelo que apresentaram no Campeonato Mundial,
2: né? É muito difícil fugir desses favoritos. Acho que o Brasil acaba saindo um pouco atrás justamente pelos problemas para a montagem do grupo, mas eu colocaria realmente Sérvia, Itália, Estados Unidos. Depende muito como a China vai estar também. É, é sempre uma incógnita, justamente que a gente não consegue ver a China verdadeira nas primeiras semanas da Liga das Nações. Mas é, acho que os favoritos são esses realmente, esses que você disse, Bruno. E individualmente, Fabi,
0: Egonu chega muito bem, cada vez melhor. A gente já falou aqui no Jornada das Estrelas sobre a Zhu que certamente será utilizada nas fases finais da competição. Enfim, boscovite também é um nome que a gente não pode descartar. Estou falando só dos adversários da seleção brasileira, tá? Não quero desmerecer Gabi, Natália, Tandara, que é isso, né? Mas falando do cenário internacional individualmente, e as americanas também, a Bart, a Rio, que são jogadores que sempre aparecem de maneira decisiva, né?
1: É, Gonu fez uma temporada brilhante. Já, uma jogadora que a gente já vem observando ao longo do tempo. Se destaca desde as categorias de base. A gente chamar a atenção só para o sétimo título da Francesca Pitinini. Jogadora espetacular que encerra sua carreira de forma brilhante. E dificilmente vai ser ultrapassada. Acho que o um potencial em ultrapassar a Francesca Pitinini é justamente a Paola Egonu. Porque é uma jogadora que ela era pretendida, Bruno, por muitos clubes. Né? Eu tenho conversado com algumas pessoas... Lá de fora tinha tinham muitos clubes interessados, com quantias inimagináveis para um atleta, mas Egonu, até porque tem um patrocinador muito grande dentro da Itália, é, é, conseguiu, né, o Coneliano conseguiu trazer essa jogadora, ainda não está concreto, mas muito provavelmente vai jogar no, no, no adversário né, que, que acabou de vencer no último final de semana, mas... É uma jogadora que a gente olha com bons olhos em relação a esse potencial. A gente fica meio preocupado com um adversário, né? adversário, uma jogadora como essa. Mas acho que gente, o Bruno, Bruno cita verdadeiros fenômenos, jogadoras que a gente não vê surgir de forma constante como a gente fala dessas, desses três nomes de jogadora. E é uma preocupação para a Seleção Brasileira, concordo também com o João, a gente sai um pouco atrás, o que não é ruim, né? pensando em em um cenário onde você faça uma reconstrução, e tem que ser uma reconstrução breve. né? A Seleção Brasileira joga uma Olimpíada, se tudo correr bem, né? dentro daqui de um, um ano e pouquinho. Então, a gente tem pouco tempo para construir um time forte para a Olimpíada de Tóquio.
0: Queria falar agora... Do mercado é sempre um, um, um tema difícil da gente debater, até porque a gente grava esse podcast semanalmente, né? E as notícias não param. Eu falei aqui do, do Perry no Cruzeiro, Cruzeiro que confirmou a contratação do Facundo Conte. Pra mim, um
2: baita de um reforço, hein, João? É um grande jogador, ele fez uma reta final de Superliga muito boa. É, no início, ele lidou com os, com os problemas do Taubaté, né? Que não conseguia encaixar muito bem o jogo, mas assim como o time, o Conte terminou a temporada de forma espetacular. Foi muito bem no último jogo da, da, da decisão. É um grande reforço para o Cruzeiro. O Cruzeiro também passando por algumas mudanças de elenco. né é, Foi um grande, um grande nome que, que o Cruzeiro foi buscar no mercado. E o Lipe saindo do SESI
0: e voltando para Taubaté, Taubatéu, que a gente tem... De, de, de concreto, né, a gente discutir aqui no Jornada das Estrelas e no feminino, a gente vem falando dessa questão, né, de, das seleções darem oportunidades para novos nomes na seleção americana, por exemplo a Sarah Will Heights, reforço do Sesi Bauru, estará em ação nessa primeira semana Sesi Bauru montando um elenco muito interessante com Dani Lins, com Raimova agora com a Will com Heights enfim, olha, vem forte a equipe comandada pelo Anderson. Então, Facundo Conte no Cruzeiro, o Lipe no Taubaté e a Sarah Willhite no SESI Bauru.
2: Só citando uma coisa, na, na, logo depois da decisão né, da, da Superliga masculina, na hora da, dos times receberem as medalhas e tal, o Lipe foi o único que não foi xingado pela torcida do, 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 do Taubaté. E aí ele foi, agradeceu, mandou beijo, então já estava tudo muito bem encaminhado. E aí ele né? tem
1: uma relação Sim, ali tá? ele já jogou é, por é, lá. Então, né? o cara que jogou no teve uma temporada, acho que uma, uma identificação mesmo, o Lipe é um jogador intenso, né então você quando joga contra, você tem vontade de matar, mas quando ele joga no seu time, você adora, um jogador que a torcida gosta muito, de repente podia ter sido um sinal, né, João?
0: <risos> Vamos falar de vôlei de praia aqui no Jornada das Estrelas, tivemos a etapa de Itapema do Circuito Mundial e o Brasil não classificou nenhuma dupla para as semifinais nos dois naipes, né? É preocupante isso aí, João Gabriel?
2: É, é um, é um sinal de que, que o Brasil precisa ligar um pouco o alerta, né? É, parece que no feminino é um pouco. a situação é um pouco menos grave, porque a gente já teve uma dupla campeã na China, que foi a Ana Patrícia e a Rebeca. É, mas é, tudo bem que é início de temporada ainda, acho que é, é a terceira a terceira etapa, mas o, é um ponto a ser trabalhado. O Brasil precisa é, correr atrás, porque é ano de corrida olímpica, as duplas é, no masculino, essas trocas de duplas realmente atrapalhou um pouco esse entrosamento entre elas, mas é um alerta que precisa ser ligado, sim.
1: A parte boa, né, Bruna, a notícia boa foi o Guilherme Tênis que agora está como treinador da, da dupla campeã, da Rose da Klineman, que jogou inclusive aqui no Brasil, no Praia Clube. Guilherme Tênis, estranhando, foi fisioterapeuta, né? mais conhecido como Fiapo, durante anos na Seleção Brasileira, no time do Rio de Janeiro, e agora se aventurando aí nas, nas areias, e agora areia, areia americana. Né? E a gente, por ter, eu, por ter tido uma relação com, com ele, fiquei na torcida por ele, né? mas pelas duplas brasileiras, que realmente não, foram, não foi o melhor cenário né? jogando aqui no Brasil.
0: É, o Marco Freitas disse aqui num dos episódios do Jornada das Estrelas que o cenário no masculino ele é um pouco mais complicado porque as trocas de parceria foram muitas. né Então o pessoal ainda está se adaptando a essas trocas, o que é natural em um cenário de equilíbrio com jogadores cada vez mais altos e habilidosos. Acompanha um pouco o jogo da dupla da Holanda contra os poloneses, o Bril e o Fialek, e me impressionou o Varenhorst, que é um cara que a gente viu jogar na quadra também. O cara é um armário e entra de toque para levantar, e o levantamento do cara é perfeito, a bola sai paradinha, ou seja, não é que são jogadores só altos e fortes, são jogadores altos, fortes e habilidosos, né o que, o que deixa esse cenário muito equilibrado. Não que o feminino também não seja extremamente equilibrado, mas no masculino, na minha opinião, ainda acho que seja... Um cenário de equilíbrio absoluto. E um detalhe, né, Fabi? Na decisão do feminino, duas jogadoras que você conhece bem que atuaram no voleibol de quadra. A Sara Pavan, que jogou contigo no Rio de Janeiro, com a Melissa Almana Paredes, uma jogadora mais baixa, mas também de uma habilidade impressionante. Essa dupla do Canadá está sempre chegando. E, como você falou, né, a Alex Kleineman e a April Ross, agora com o comando do Fiapo, já conquistando o título da etapa de Itapema. E como essa transição quadra, praia, ela é difícil, né? A gente diz aqui, ah, estão sempre chegando e tal, mas não é uma coisa fácil, é outro esporte completamente diferente, né?
1: Você citou a questão de armário, não vou botar um armário embutido no feminino, porque são duas jogadoras de 1,90m, assim, né? A a Sara já tinha, quando jogou aqui comigo na equipe do Rio, ela já tinha manifestado interesse lá, muito frio... É, por onde ela vai, por onde ela passa ela já brincava, ah, eu quero, quero brincar na, na praia, quando tudo ainda é, deveria ser planos, né, ou suposições da Sara, e ela não só foi para lá, como se deu bem, jogou Olimpíada, como você disse, uma jogadora que vem crescendo, eu converso muito com a Maria Clara sobre o cenário no vôlei de praia a Maria Clara falou, olha aquela ali como é que vocês fazer fazer para jogar com ela na quadra, né? Porque imagina ela bloqueando um bloqueio duplo, né? Porque no simples, ela bloqueando sozinha na areia, parece que ela tá com, tem quatro braços. Eu falei, ah, Maria, realmente, uma jogadora grande que vai crescendo, né, Bruno? Vai crescendo ano a ano. A Kleinman se adaptou de forma muito rápida e trouxe uma, é uma dupla que ela traz, que já tem experiência, enfim... É um, como vocês disseram aqui, é um, cenário, é um cenário preocupante, um cenário difícil, e aí pensando já em questões de medalhas, né? Então a gente tem que, acho que um sinal de alerta bem ligado, recomendado por vocês aqui, é, acho que tem, tem que ser levado em consideração.
0: Estaremos acompanhando bem de pertinho né, o vôlei de praia nas edições futuras aqui do Jornada das Estrelas, afinal, ano de corrida olímpica e ano de campeonato mundial Campeonato que será em Hamburgo, na Alemanha, que se aproxima aí o Campeonato Mundial de Voleibol de Praia. Vamos curtir muito a Liga das Nações, então, nesses meses de junho e julho. Reforçando, o Brasil estreia na terça-feira, dia 21 de maio, contra a China. Dia em que esse episódio 8 está indo para o ar, disponível no Globosport.com, na, barra, na aba perdão, podcasts. Transmissão do Sport V2, às sete e meia da noite para Brasil e China, início do jogo às oito, antes às cinco, tem Rússia e República Dominicana nesse primeiro dia de competições da Liga das Nações. Como último assunto desse episódio 8, Fabi, queria que você falasse um pouquinho da tua participação lá no jogo das Estrelas do Serginho, né, tivemos esse jogo que foi transmitido pelo Sport V2, acho que dá para gente falar rapidamente. Da da tua impressão lá, a inauguração do Instituto Serginho 10, uma grande iniciativa do nosso craque, do nosso ídolo Serginho. Quatro medalhas olímpicas, duas delas de ouro, duas de prata, bicampeão mundial, só para citar alguns títulos. E você que esteve lá em Guarulhos e participou dessa linda festa que eu tive o prazer de transmitir pelo Sport TV2 foi um jogo muito legal.
1: Muito legal, Bruno e colhendo frutos até hoje daquela participação, viu? Eu tô com dor no corpo inteiro, mas foi muito legal a iniciativa do Serginho. Ele merece qualquer eu brinquei com ele lá, né? Qualquer reverência para você é pouca, né? Mas diante da situação e do cenário que ele tá, a atmosfera que ele criou nesse instituto, né, e sem contar né, as, as as coisas boas que ele vai trazer para a região ali. Foi muito legal reencontrar os amigos por uma boa causa, eu sou aqui, reforço a corrente para que esse jogo se torne periódico, né, anual, um encontro de rever as pessoas, de poder estar tá perto é, de alguns fãs que, que pouco, poucos viram, né ontem vimos conversando sobre a questão de ver o Gilson jogando, né o Gilson é um de pilão, foi um jogador que... Marcou uma geração e ainda jogando aos 51 anos. Eu fiquei muito impressionada com a forma física dele, enfim. Foi muito legal. Quem não viu, poder rever, quem já viu, poder matar a saudade. É, o Serginho merece todas as reverências. E foi muito bacana. O Instituto está lindo. Eu tenho certeza que o Serginho vai, através desse esporte que a gente tanto ama, trazer benefícios para aquele lugar e que quem sabe a gente não. Brinquei com ele, eu não aceito nada menos que sair um líbero daqui desse instituto, com a sua chancela, mas que certamente sairão cidadãos de bem e que o esporte possa, de alguma forma, tocar essas crianças. Tinham muitas lá presentes, foi muito legal, Bruno.
0: Foi legal mesmo, foi muito divertido, muito bacana e tomara que venham outras edições Por aí desse jogo das estrelas, o time do Serginho contra os amigos do Serginho, personalidades também fora do vôlei, estiveram presentes. Foi realmente um barato. João Gabriel, a gente está chegando ao fim desse episódio 8. Liga das Nações batendo a porta. Então, China, República Dominicana e Rússia nessa primeira semana serão os adversários do Brasil. Fica à vontade aí para suas últimas considerações.
2: Eu acho que é um grande momento para o Zé Roberto, como a gente disse antes aqui, Testar jogadoras é, é encarar essas dificuldades e, 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 e dar quadra, tempo de quadra para essas meninas, porque o Brasil precisa dessa renovação. Né? Então, acho que diante de todos os problemas que ele teve na montagem do grupo, isso é uma coisa positiva. Ele vai conseguir ver novas jogadoras. A Tainara, que foi muito bem no Barueri, vai ter espaço de quadra com a seleção agora. É, eu acho, acho que é, uma, é um ponto positivo para o Zé Roberto nesse início de caminhada na temporada.
0: João, obrigado pela tua presença eu aqui que com a gente valeu demais Fabi, você que estará nos comentários aí ao longo dessa semana terça-feira então, dia 21 de maio às sete e meia da noite reforçando o convite ao lado do Sérgio Maurício para comentar essa estreia do Brasil independentemente do time chinês que vier a gente tem que ficar muito de olho no que será feito do nosso lado né?
1: é o que eu posso trazer, é desejar boa sorte nessa temporada, né? oficialmente a temporada internacional se abre amanhã, né? No caso, hoje, se nós estamos gravando na segunda-feira. Então, terça-feira oficialmente está aberta a temporada para a seleção brasileira e que a gente deseja é que o Brasil consiga ter uma temporada tranquila, sem lesões, que venham, venha essa sonhada classificação já antecipada para as Olimpíadas de Tóquio que a gente possa ter boas surpresas. É o que eu desejo para a seleção feminina e masculina.
0: Um ano importantíssimo de muitas competições, ano de buscar a vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Obrigado, Fabi. Foi um prazer te receber aqui mais uma vez no nosso Jornada das Estrelas, indo para o ar então. Anote aí, terça-feira, dia 21 de maio, você que já estava acostumado sempre às sextas-feiras, em função da Liga das Nações, essa mudança. Terça-feira no ar, Globoesporte.com na aba. Podcasts, obrigado a você que nos acompanhou. Boa sorte, Brasil, e vamos curtir muito aí a Liga das Nações. Uma ótima semana para todos vocês e até o nosso próximo episódio.